0: Como explicar a uma criança pequena que um colega de escola morreu? Ou seja, falar-lhe da morte de uma criança como ela, da mesma idade. Um, olá, Eduardo. Boa tarde. Olá, Dito. Para acabar, olá, para acabar a semana, temos uh, uh, aqui é um tema nada fácil. Há alguma Dito. estratégia que podemos usar para falar com uma criança? Neste caso, a, a ouvinte que nos escreveu fala de uma criança de 4 anos. Uh, cujo cuja, cuja amiguinha da escola um, faleceu? Hoje, dito
1: quatro anos, é uma criança muito pequenina, muito pequenina, muito pequenina. Uh, não quer dizer que esteja por inerência distraída em só aquilo que se passa, mas é evidente que qualquer uh, uh, explicação mais palpável, mais, mais compreensível aos olhos dos pais, uh, pode não só não chegar como, em muitas circunstâncias, trazer mais ruído do que propriamente esclarecimentos a uma criança. É evidente que a questão que se põe, já conversámos dela há uns tempos atrás, tem sempre a ver com uma questão tão simples quanto, mas afinal de contas, se os pais estão presentes para tudo e para mais alguma coisa, e protegem, sejam quais forem as circunstâncias em que os maus atravessam no caminho ou que os pressaltos, entretanto, aparecem, porque é que há crianças cujos pais não são capazes de lhes pôr a mão por baixo e impedir que alguma coisa como esta, tão trágica, possa acontecer. Não adianta muito estar a falar ao pormenor da morte. Às vezes ganhamos mais em falar de uma forma um bocadinho mais aberta, com uma focagem mais ampla e, portanto, deixarmos claro por muito que uma criança, de alguma forma, não o aborde, e note-se, o facto de não abordar não significa que não esteja mais ou menos presente o receio ou a dúvida sobre tudo o que aconteceu, mas se mãe ou pai, de uma forma uh, serena, mas muito clara, olhos nos olhos, eles for recordando, sempre que for, indispensável que não deixam que nada lhe aconteça, estão no fundo nas entrelinhas, sem abordar de forma muito explícita o que está a acontecer, estão no fundo a explicar que se porventura de passar pela cabeça o medo de vir a acontecer qualquer coisa de semelhante contigo, esquece porque nós estamos cá e jamais permitiremos uma coisa dessas. Portanto, se deixarmos isto nas entrelinhas, e se isto for feito com uma determinação clara, qualquer criança, por mais pequenina que seja, sente ali para-choques, airbags e tudo aquilo que é indispensável em relação a uma circunstância como esta. Mais pormenores sobre aquilo que pode ter acontecido? Não, porque, no final de contas, os ganhos... Não, não são acompanhados eh, por, um, por, um, por um volume de custos que, que inevitavelmente vêm a seguir, porque em vez de tudo isso deixar mais segura, vai levantar ainda mais poeira, o que vai fazer com que ela fique sem perceber alguns aspectos e, portanto, em consequência disso, mais assustada, como não podia deixar de ser. Hum. É... É mais uh, difícil fugir ao tema se uh, se tratar da morte de, de um familiar, mesmo que seja mais velho, e aí uh, mais cedo ou mais tarde tem de se enfrentar o tema. Aqui a fuga, o contornar da questão pode ser uma solução ou pelo menos responder só àquilo que a, que a criança perguntar. Oh, Bruno, se Estamos a falar de uma criança muito pequenina. Volto a dizer que, por ser muito pequenina, não quer dizer que esteja alheia a tudo aquilo que se passa à volta dela e, portanto, em consequência disso, não resiste aquilo que anda no ar. Sobretudo porque, em boa verdade, ela vai sentindo a reação das pessoas à volta dela e, como se compreende, no jardim de infância, para não irmos mais longe, as pessoas estarão completamente feitas em fanicos, e os próprios pais, eh, pondo-se no lugar dos pais que perderam aquele filho, evidentemente que vão ser mais cuidadosos, mais atentos, têm, ficam com um olhar, com uma tonalidade um bocadinho mais sombria. Porque, e as crianças são muito boas a detectar esses, é, esses sinais. São absolutamente notáveis, têm uma espécie de radar de última geração no nariz que apanha isto tudo, 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 tudo e que inevitavelmente faz com que reajam a pele. Agora, evidentemente, que quando é um avô, tem um outro valor. Claro que este avô pode ser uma pessoa preponderante na vida dela e continua sem perceber o óbvio que é, vamos, ser aquela pessoa era tão preciosa tão indispensável na minha vida como é que teve a ousadia de morrer ou seja, como é que teve a ousadia de se ir embora sem, para já de se ir embora e depois sem sequer despedir de mim porque quando é uma criança pequenina é como se de repente tudo aquilo que era impensável se
0: tornasse
1: uh, possível e isso assusta mais do que qualquer outra coisa
0: hum, Não pode haver aqui uma estratégia de alguma forma, dizendo isto de outra forma, mentir à criança. Como, se... por exemplo? Por exemplo, dizer que. Hum, mudou, de mudou de escola. Ah, não.
1: Não. não, não. Mas, Dito, sabe porquê? Porque. Era mais fácil. Engraçado, engraçado que se tenham <risos> lembrado da mesma justificação. Mas, <risos> Dito, era mais fácil para nós, não é? Claro que era mais fácil para nós. É como se, de, de algum modo isto não estivesse na agenda, mas não se esqueçam que, no fundo, nós estamos a falar de um grupo de 18 ou 20 meninos, uns têm 4, outros já estão em cima de 5. É, é, e que ouvem coisas, anos. desculpe interrompê-lo, Eduardo, que, eu, que também ouvem coisas diferentes, diferentes em, casa. em casa. Claro, inevitavelmente, mas sempre, Bruno, o que faz com que depois o recreio seja ali aquela zona onde aparentemente não se passando nada às vezes até parece que só estão a brincar e não conversam uns com os outros põem tudo isto a sufrágio -so e o que às vezes dá quando se trata de, sei lá de saber de onde é que vêm os bebés ou de outras coisas do género dá ali respostas que são embaraçosas para os pais, mas que são uma eragem porque no fundo tem a ver com o modo como um bebê vai ali ter a barriga da mãe outra coisa completamente diferente tem a ver com estas explicações que uns pais deram e outros não, que uns pais tentando justificar, bom, arranjaram ali uma dor de cabeça, porque as justificações, em vez de esclarecerem, só complicaram. E, portanto, isto tudo eh, seria muito pior, porque no final não teríamos um pai e uma mãe que, no fundo, estavam ali para corresponder ao que fosse preciso, estavam ali também, naquelas circunstâncias, para serem um bocadinho mentirosos, mesmo que aquela mentira pudesse ser de certa forma, piedosa. Piedosa, claro. Mas, mas nós não ganharíamos, porque a prazo, é, enfim, perder créditos de confiança por parte de um filho tem depois faturas tão elevadas hum. que nem sequer é razoável pensar.
0: Mas para uma criança desta idade, a, a morte é ainda uma abstração? Não. não. Já não? Já é algo não. concreto e real?
1: Não, é, é, eu ia dizer que é muito bonita a maneira como elas verbalizam isto e dito desta maneira pode parecer quase um distanciamento em relação aquilo que elas sentem mas é bonito da maneira da forma, da forma simbólica como elas percebem, elas têm a noção do que é morrer, elas têm uma noção muito clara do que é morrer e, 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 e portanto nessas circunstâncias elas são muito menos pequeninas do que em muitas circunstâncias nós gostaríamos que elas fossem é, é claro que acontece como nós, que somos pessoas crescidas quando um colega nosso morre e é um rapaz da nossa idade, como tantas vezes ouvimos, por exemplo, o nosso pai dizer em relação a alguém que tinha 70 anos, mas quando algum amigo nosso morre, e, portanto, a, 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 a morte bate à porta ali mesmo ao nosso lado, é evidente que nós todos balançamos muito, porque nos colocamos naquele lugar. Como as crianças têm cada vez mais o privilégio se confrontarem com a morte o mais tarde possível, porque, no fundo, a mãe e o pai estão vivos, a taxa de mortalidade não é aquela, aquele furacão que é noutras circunstâncias, porque, porque, felizmente, elas são poupadas a conflitos, a guerras e outras coisas do género. Evidentemente que muitos de nós temos o imensíssimo privilégio de viver com a morte, com a ideia de morte, que está sempre lá, mas é tão distante. Que às vezes há pessoas que aos 30 ou aos 40 ainda não perderam ninguém significativo, que é uma coisa verdadeiramente fantástica. Quando ela bate mesmo ali à porta e nós percebemos que foi alguém da nossa idade, pequenino, e que afinal nós não estamos, não temos o direito de estar tão descontraídos porque eh, pode haver alguma coisa muito má que venha lá nos roube e a nossa mãe e o nosso pai não sejam capazes de fazer nada para obstaculizar aquilo que aconteceu, uma criança fica logo mais pequenina ainda. E, portanto, elas se sentem, sem dúvida nenhuma. Não é tão abstrato assim. Agora, lá está, a password é... Bom, e no limite, a mãe e o pai vão morrer, a resposta, por mais mentirosa que possa parecer, é... Não, fico preocupado, que a mãe e o pai estão sempre aqui ao pé de ti. O que não é tão mentira assim, porque mesmo que não estejam em corpo... Estão ali à solta, dentro de uma criança, com tudo o que lhe deram. Mas um, a outra resposta que elas esperam, perante uma circunstância como esta, é pô, e se fosse comigo, um, isto poder-me acontecer? E a password é descansa, porque a mãe e o pai não deixam
0: nunca que nada te aconteça. Hum. Nessa tónica... Mais positiva. Acabamos o programa de hoje. Voltamos para a semana. Até lá, ouça-nos em podcast também no site Observador e inscreva-nos para Eduardo arroba, Bom fim de semana, Eduardo. Um grande abraço fim de e obrigado. Bom fim de semana, Eduardo. Um abraço. Um abraço <risos>